0: Alors bonjour à tous, je suis Wamariani, je suis en compagnie de mes collègues de la radio 13e Monde. Nous sommes très heureux de rencontrer aujourd'hui madame Claire Blandin, historienne et professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Bonjour. Bonjour. Alors dans cette nouvel épisode, nous allons explorer le sujet de la médiation scientifique, euh, des rapports de genre dans notre société. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, la médiation scientifique, c'est une forme de médiation regroupant diverses pratiques visant à mettre en relation un public avec des savoirs scientifiques. Elle permet de rendre les concepts complexes accessibles à un public non spécialiste en matière claire et compréhensible. Nous allons vous rappeler votre parcours et en quoi consiste votre métier,
1: si vous pouvez nous répondre. Bonjour, donc, je suis Claire Melandin, je suis professeure des universités en sciences de l'information et de la communication, comme vous l'avez dit. Euh, moi, j'ai un parcours en histoire des médias. Euh, donc j'ai fait d'abord une thèse de doctorat à Sciences Po Paris sur euh, l'histoire du Figaro littéraire. C'est comme ça que j'ai découvert l'histoire des médias, j'ai commencé à enseigner en parallèle. J'étais déjà euh, professeur agrégé d'histoire euh, à ce moment-là. Le Figaro littéraire sur lequel je travaillais pour, euh, pour ma thèse euh, est au départ un journal comme un quotidien en fait. Enfin c'est un hebdomadaire mais il est sur du journal papier. Et progressivement au début des années 1960, il se transforme en magazine. Et donc à partir de là, j'ai commencé à travailler sur la presse magazine et entre 2008 et 2012, j'ai fait une deuxième thèse donc une nouvelle recherche assez longue pour avoir une habilitation à diriger des recherches, pour pouvoir moi-même euh, diriger des recherches et cette deuxième thèse, je l'ai faite sur la presse magazine et en particulier sur la question de la représentation de la famille dans les magazines euh, à la fin des années 1960 et au début des années 1970 à un moment où il y a une évolution des lois autour de la famille et notamment du, de la place des femmes dans la société. Et je voulais voir comment les médias accompagnaient euh, ces mutations. Donc ça, c'est mon parcours de chercheuse. Et en parallèle, j'ai toujours été enseignante euh, donc à l'Université Lyon 2 d'abord, ensuite à l'Université Paris-Est-Créteil, et euh, depuis 2016 à euh, l'Université Sorbonne-Paris-Nord.
0: Alors tout d'abord, euh, comment vos recherches euh, sont-elles rendues accessibles au grand public et permettent-elles de lutter contre les idées reçues, notamment donc sur le genre, dans les médias
1: Alors, toute une partie de mon travail est effectivement de faire de la médiation scientifique et, et d'aller vers le grand public pour expliquer euh, ce que je fais. C'est vrai que depuis une quinzaine d'années, je travaille plus spécifiquement sur cette question des représentations de genre dans les médias, moi en particulier dans la presse magazine. Il y a plusieurs manière d'aller vers le grand public. D'abord, je suis beaucoup sollicitée par les médias. Donc, je donne beaucoup d'entretiens presse écrites. Je donne pas mal d'entretiens aussi en radio et parfois un peu en télévision pour présenter la recherche. Alors, pour présenter, en fait, les différents, souvent les différents types de publications. Par exemple, j'ai participé à la création d'une revue qui s'appelait Retro News. Et pour cette revue, j'ai été invité plusieurs fois, deux ou trois fois sur le plateau de France Info Télé, pour présenter la revue, dont le but était de présenter des archives de presse, en fait, au grand public. Là, je viens de publier un livre, qui est la biographie de Hélène Gordon-Lazareff, qui était la créatrice du magazine Elle. Et c'est vrai qu'autour de ce livre, il y a plein de types de médiations scientifiques qui ont été organisées. Je vais faire des salons du livre. Par exemple, je vais aller à Boulogne au début du mois de décembre pour euh, présenter le livre. Alors, je fais une petite table ronde avec d'autres auteurs, en l'occurrence Paul Ajac et Bernard Thomasson qui sont des journalistes, euh, qui ont aussi écrit des biographies. Euh, et puis je rencontrerai donc euh, le public euh, à cette occasion. Je fais de la radio beaucoup sur France Culture, parfois ça peut être des podcasts aussi, donc des formats plus longs dans lesquels je suis interviewée. Euh, je reviens sur les livres que j'ai publiés, mais aussi sur les articles et sur euh, mon travail euh, à l'université avec les étudiants. J'explique en quoi l'enseignement, ben, ça permet justement de travailler euh, sur les recherches qu'on vient de faire sur les questions de genre.
0: Et donc, euh, enfin, je vous poserai une, une dernière question en lien plus avec l'actualité de ces derniers jours qui, qui est préoccupante, euh, notamment dans le monde de l'éducation, avec euh, l'assassinat d'un professeur dans, dans un lycée à Arras. Selon vous, quel rôle joue la médiation scientifique pour lutter contre l'obscurantisme Donc euh, par obscurantisme, on parle d'une attitude de personnes qui s'oppose à la diffusion de l'instruction, notamment de la culture par exemple.
1: Alors là, il y a un vrai euh, enjeu pour euh, nous et pour euh, moi en particulier, bien sûr. Je suis professeure d'histoire-géographie au départ, j'étais euh, camarade de Samuel Paty, euh, donc ouais, tout ça me, me touche énormément. J'étais euh, samedi dernier euh, à, à la Sorbonne pour le prix Samuel Paty donc, où à la fois Gabriel Attal et euh, Elisabeth Borne ont tenu à être présents et où c'était bien d'être collectivement avec euh, les profs d'histoire-géo qui sont effectivement confrontés à quelque chose de préoccupant. En fait, euh, les professeurs d'histoire-géographie aujourd'hui se retrouvent en première ligne d'abord parce qu'ils font la médiation autour de l'histoire-géo et autour de l'éducation euh, morale et civique, c'est effectivement leur rôle, et donc qui vont être ciblés par tous les obscurantismes qui vont s'opposer à cela. Euh, et puis parce que justement, ils sont, euh, enfin, ils sont porteurs de disciplines particulières, et un des enjeux, je pense, aujourd'hui, c'est que euh, porter ces valeurs, euh, bah, ça redevienne quelque chose de collectif à l'ensemble euh, des enseignants et à l'ensemble du système éducatif. C'est-à-dire que ça, ça passe partout, et effectivement, dans la vie quotidienne, ça passe d'un collège ou d'un lycée, ça passe par toute la, la vie du lycée. Euh, donc il y, y a sans doute un enjeu autour, euh, autour de ça, et c'est vrai qu'il y a un enjeu de, de présenter au grand public nos recherches et, et de leur dire qu'il y a un lien en fait, entre ces recherches et ce qui se passe à l'école. Parce que oui, les programmes scolaires, euh, ils viennent de l'évolution des recherches en histoire, en géographie, en sciences politiques. Il euh, y a un lien qui est direct, et donc ce que leurs enfants apprennent, c'est directement lié à ces évolutions.
0: Ok, d'accord. Bon, c'est maintenant la fin de notre interview. Euh, merci de nous avoir écoutés derrière votre écran et merci à vous de nous avoir accordé votre
1: temps. Merci à vous. Bonne continuation.
0: Merci. merci. À bientôt sur le 13e monde.